0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: E Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre a visita do presidente do Uruguai ao Brasil, bem como das propostas uruguaio-brasileiras para o Mercosul. Os dois países têm relações bilaterais que são muito consolidados e objetivos comuns para a integração regional. Nesse caso específico, a palavra de ordem é flexibilidade, pelo menos por enquanto. E para não ficar apenas na América do Sul, também vamos comentar a intervenção militar em Mianmar. O bicho está pegando por lá. Além disso, a gente teve atualizações sobre o engajamento do Brasil na OMC e sobre o leilão do 5G no país. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Se já não bastasse tudo o que aconteceu nos últimos dias, eu tenho uma novidade de última hora para falar antes de começarmos o episódio de hoje. gente. Não tô nem acreditando. Bem... Gente, é bem blogueira, né? Mas, gente, tô entrando de férias. <risos> é isso mesmo. Depois de mais de 100 episódios, eu vou tirar uns dias pra descansar. Merecido, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas não se preocupem, porque o Romeu vai estar tá aqui... Gravando todos os Clipping Casts pra vocês. Então, toda segunda-feira, no mesmo horário que você tá acostumado a acompanhar o podcast, vai ter podcast pra você, beleza? Vocês também estão precisando de férias, né, gente? Ó, vamos fazer assim. Entrem lá no Instagram do Clipping, o arroba e comentem na primeira foto, na última postagem, né, do Clipping. Comentem assim, também quero férias, hashtag vindo podcast. <risos> Beijo, pessoal. É com você, Romeu.
1: Merecidíssimo, Ana. Bom descanso, aproveita suas férias e volta logo, porque a gente vai sentir falta, viu? Mas beleza, então, vamos ao que interessa mesmo, pessoal, que é o resumão dos dias 1 a 5 de fevereiro. América Latina Na quarta-feira, dia 3, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Uruguai, Luiz Pou, para discutir a relação bilateral e o futuro do Mercosul. Os dois presidentes defenderam que os estados parte do bloco sul-americano tenham mais liberdade para negociar com outras nações de forma isolada. No âmbito bilateral ainda, foram discutidos projetos comuns de infraestrutura, como a drenagem da Lagoa Mirim. Isso mesmo, aquela do Barão do Rio Branco. E os dois presidentes acreditam que esse projeto é importante porque ele fará com que a endovia Mercosul se torne uma realidade. Outro projeto comum é a Ponte do Jaguarão, que visa a melhoria do tráfego internacional de transporte de carga e de passageiros entre Brasil e Uruguai. Representantes dos dois países também trataram da integração energética. Diante da crise hídrica enfrentada desde outubro, o Brasil tem importado energia do Uruguai e da Argentina, o que ressalta e deixa bem claro a importância da integração energética para a política externa brasileira. Por acaso, se esse é o seu primeiro episódio do Clipping Cast e você está se perguntando por que tanta importância ao Uruguai, é bom lembrar que esse país é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com acordos tanto no âmbito bilateral quanto no âmbito regional. Em 2020... A corrente de comércio entre os dois países alcançou quase 3 bilhões de dólares, com exportações no valor de quase 2 bilhão e importação de 1 bilhão de dólares, o que resultou em um superávit de 650 milhões de dólares para o Brasil. É muito dinheiro. Mas beleza, você deve estar se perguntando o que exatamente a gente vende e o que a gente compra do Uruguai. A maior parte dos produtos que a gente vende para o Uruguai são carnes bovinas e suínas, erva mate, minério de ferro, automóveis, veículos de carga. Do outro lado das importações, a gente compra muito malte, leite e derivados, veículos de carga também e artigos plásticos e arroz em grãos. Vamos aproveitar que a gente já está no hemisfério americano e dar um pulinho mais ao norte, lá para o nosso segundo maior parceiro comercial. Estados Unidos. Na terça-feira, dia 2, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reverteu medidas sobre a imigração do governo de Donald Trump. O democrata criou uma força-tarefa para promover a reunificação de familiares separados durante a gestão anterior. Entre outras ações, Biden já havia suspendido também as obras de ampliação do muro na fronteira com o México. Isso, aquele muro mesmo famoso que Donald Trump disse que ia construir. Em relação ainda à migração, que é um dos principais objetivos de Joe Biden, a criação de um amplo programa de cooperação para fomentar o desenvolvimento em países latino-americanos, sobretudo na América Central, que é a principal origem dos imigrantes que entram nos Estados Unidos. E se por acaso você está se perguntando qual é exatamente a diferença entre a política migratória do Joe Biden e do Donald Trump, vale lembrar aqui que a imigração foi um ponto central da diplomacia norte-americana para a América Latina, durante o governo de Donald Trump. Nos quatro anos de administração republicana, foi adotada uma política de tolerância zero em relação à imigração ilegal e também de imposição de restrições aos pedidos de refúgio. México, Guatemala, El Salvador e Honduras foram os principais alvos de uma retórica anti-imigração, eles foram exortados a tomarem ações mais restritivas em relação à migração, justamente para não sofrerem represálias econômicas ameaçadas por Washington. Em 2019, ainda, foram negociados acordos de países terceiros seguros com os países do chamado Triângulo Norte da América Central, que são esses que eu acabei de citar. E por meio desses acordos, o estrangeiro que entrasse ou tentasse entrar nos Estados Unidos por meio da fronteira sul, depois de não ter solicitado proteção em um terceiro país a caminho dos Estados Unidos, não estaria apto para asilo e, portanto, seria deportado. Dessa forma, centro-americanos que se dirigiam ao território norte-americano deveriam solicitar asilo aos Estados Unidos e aguardar o trâmite do processo no primeiro país terceiro seguro que viessem a chegar, depois de terem deixado o seu país de nacionalidade. Uf, já tá bom de atualizações sobre o hemisfério americano, né? Que tal a gente falar um pouquinho agora sobre diplomacia comercial? OMC. Na quarta-feira, dia 3, o Brasil apresentou aos membros do Acordo sobre Contratações Governamentais da OMC, o JPA, sua oferta de acesso ao mercado. Essa é uma etapa fundamental do processo de acessão ao acordo plurilateral da OMC. A oferta inicial brasileira lista não apenas os órgãos e as entidades da administração pública que vão poder fazer contratações públicas abertas à concorrência internacional, mas também os bens e serviços e obras públicas que vão ser abrangidos. Ou seja, a gente deixou bem claro não apenas quem vai começar a fazer licitações públicas abertas essa concorrência internacional, mas também qual será o escopo dessas licitações. De acordo com o Itamaraty, a adesão ao acordo vai promover a redução de gastos públicos e a melhoria da qualidade dos bens e dos serviços governamentais, também vai incentivar exportações brasileiras e os investimentos externos no país. O MRE ainda ressaltou que a adesão do Brasil ao JPA está em linha com as recomendações da OCDE relativas ao aumento da transparência, ao fomento da concorrência no âmbito nacional e também um aspecto importantíssimo, que é o combate à corrupção. Aproveitando essa menção, inclusive, que tal a gente fazer um breve resuminho sobre a OCDE? Vamos lá, então. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é um foro composto por 37 países dedicado à promoção de padrões convergentes em vários temas como questões econômicas e financeiras, questões comerciais, sociais e ambientais. As suas reuniões e os seus debates permitem a troca de experiências e também a coordenação de políticas públicas em áreas diversas da atuação governamental. Diversos países em desenvolvimento têm buscado aderir ao CDE justamente porque o ingresso nessa organização vem sendo visto como a obtenção de um selo de qualidade que poderia, porventura, né, estimular os investimentos e a consolidação de reformas econômicas. É justamente isso que acredita o Brasil, que começou a cooperar com a CDE lá na década de 1990, quando a gente se tornou membro do Comitê do Aço, lá em 1994. Em 2007, a OCDE decidiu fortalecer a cooperação com o Brasil, assim como com a China, a Índia, a Indonésia e a África do Sul, por meio de um programa de maior engajamento, definindo esses países como parceiros-chave. Em 2015, o Brasil e a OCDE assinaram um acordo de cooperação para aprofundar e sistematizar o relacionamento bilateral. Vocês estão vendo, então, que, de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez, o Brasil foi institucionalizando a sua participação na OCDE. Até que, em 2017, foi assinado o acordo de sede para o estabelecimento de um escritório da OCDE aqui no Brasil. Hoje, o Brasil é o país não-membro que mais aderiu aos instrumentos da OCDE, 98 de 248. Justamente por todo esse histórico e por essa intensificação do relacionamento nos últimos anos, foram poucas as pessoas que foram pegas de surpresa lá em 2017, quando o Brasil expressou oficialmente o seu interesse em tornar-se um membro pleno da OCDE. Mas apesar disso, embora o país tenha formalizado o seu interesse de participar da organização, o processo oficial de adesão do Brasil à OCDE ainda não teve início. Falando em surpresa, eu acho que quase ninguém estava esperando o que aconteceu em Mianmar essa semana. Mas vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Ásia. Na segunda-feira, dia 1 as Forças Armadas de Mianmar prenderam as lideranças civis do governo democraticamente eleito e decretaram um estado de emergência em todo o país por um ano. A destituição das lideranças democraticamente eleitas. Foi justificada pelos militares com base em um artigo da Constituição do país que permite que, em tempos de emergência, os militares possam assumir o poder. A crise da Covid-19 e o fracasso do governo em adiar as eleições de novembro passado foram elencadas como causas dessa emergência. O governo brasileiro afirmou que acompanha atentamente os desdobramentos em minha marca. Ressaltando que o Brasil tem expectativa de um rápido retorno do país à normalidade democrática e de preservação do Estado de Direito. Infraestrutura e logística Na quinta-feira, dia 28, a Anatel apresentou um relatório com as regras para o leilão da tecnologia 5G no Brasil, que está previsto para acontecer em julho de 2021. No documento, não há restrições ao uso de equipamentos da empresa Huawei, que era uma grande preocupação. Analistas de relações internacionais acreditam que a negociação pelo acesso a insumos da China para a produção de vacinas contra a Covid-19 pode ter influenciado a decisão do governo de não impor restrições à Huawei. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou, apesar de tudo, que pretende, sim, exigir das operadoras que vencerem o leilão a construção de uma rede privada, fixa e móvel para uso exclusivo do governo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um ClippingCast, com o um resumão da semana dos dias 1 a 5 de fevereiro de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Underline CACD. Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.